0: isso. Nós estamos falando né, do controle que esses governos autocratas começam a exercer sobre a mídia, né, sobre órgãos de televisão, sobre órgãos de imprensa, como uma forma também né, de expandir a sua atuação e evitar críticas. Seguindo... Autocratas eleitos também buscam enfraquecer líderes que disponham de meios para financiar a oposição. Essa foi uma das chaves para a consolidação do poder de Putin na Rússia. Em julho de 2000, com menos de três meses de presidência, Putin convocou 21 dos mais ricos empresários da Rússia ao Kremlin, que é a sede do governo onde lhes informou que estariam livres para ganhar dinheiro durante o seu mandato, mas só se ficassem longe da política. A maioria dos assim chamados oligarcas atendeu à advertência de Putin. O bilionário Boris Berezovsky, acionista controlador da emissora de televisão ORT, não atendeu. Quando a cobertura da ORT se tornou decisiva, o governo ressuscitou um caso de fraude há muito tempo adormecido e ordenou a prisão de Berezovsky. Este, então, partiu para o exílio, deixando seus ativos de mídia nas mãos de um sócio minoritário que gentilmente os pôs à disposição de Putin. Outro oligarca que ignorou a advertência de Putin foi Mikhail Khodorkovsky, Dirigente da gigantesca companhia petrolífera Yukos, homem mais rico da Rússia, com uma fortuna pequenininha de mais ou menos 15 bilhões de dólares, Khodorkovsky era considerado intocável. Contudo, ele confiou demais nas suas cartas. Um liberal que não gostava de Putin, Khodorkovsky começou a financiar partidos de oposição generosamente. Inclusive, o pró, partido pró-ocidental Yabloko, em certo ponto, não menos que uma centena de membros da Duma, o parlamento russo, estavam fazendo o que ele queria. Houve rumores de que ele planejava ser candidato à presidência. Ameaçado, Putin mandou prendê-lo em 2003 por evasão fiscal, desvio de dinheiro e fraude. Ele ficou na prisão por quase uma década. A mensagem para os oligarcas foi clara. Fiquem fora da política. Quase todos seguiram o conselho. A míngua de recursos, os partidos de oposição se enfraqueceram. Alguns a ponto da extinção. O governo Erdogan também empurrou empresários para as margens da política. Quando o Partido Jovem, criado e financiado pelo MACNATA, Sen Uzan surgiu como um rival sério em 2004, as autoridades financeiras confiscaram o império empresarial de Usan e o acusaram de extorsão. Uzan fugiu para a França e o Partido Jovem logo entrou em colapso. Poucos anos depois, o grupo Koch, maior conglomerado industrial da Turquia, foi acusado de dar assistência aos protestos maciços do Parque Gézi, em 2013. Um hotel de propriedade do grupo foi usado como abrigo e hospital provisório em meio à repressão policial. Nesse ano, funcionários do Fisco auditaram várias empresas do COC e cancelaram um opulento contrato do Ministério da Defesa com uma subsidiária. A família COC aprendeu a lição. Depois de 2013, passou a manter distância da oposição. E aí, um parêntese aqui, né, aí, e para você ver como é que são as coisas. Aqui no Brasil, né? o pessoal já fez, né, é, deixa eu ver até se eu acho aqui, é, uma lista, é, Bolsonaro, peraí, uma lista para das empresas que apoiam o governo do inominável. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir a imagem, não, não, não tá legal, mas vamos lá, tem, tem, cadê, ó, e aí você tem aí, ó, Gocil, que eu não sei, a Fiesp, a Jovem Pan, o Banco Inter, a construtora MRV a COSAM, que é a Companhia de Águas de Minas, o SBT, o Habibs, o Bradesco, o Hospital Albert Einstein a CNN, o BTG Pactual, que é um banco que já foi do Paulo Guedes, a Riachuelo, a Multiplan, que constrói os, os shoppings barra shopping e tal, o Banco Safra, essa FS eu não sei, Granja Faria, Rapvida que é um plano de saúde, e a MS que é uma empresa de de remédio, né? Fabrica remédio. Aqui no Brasil a gente tem um movimento, vamos dizer assim que seja reflexo disso que a gente está lendo. É, o tabão que é o SBT do Silvio Santos sempre foi faixa, é, chapa branca, né? Sempre apoiou quem estava lá. Então, é, mas esses o empresariado também começa a perceber o seguinte, é, para eu não sofrer sanções, eu vou e me alia ao governo. Porque uma coisa é o governo chamar, como a gente está lendo, e aí são governos autocratas, Putin, Iossépio Erdogan, e por aí vai, Iossépio Erdogan é da, da Turquia, é, não, não, o dinheiro de vocês está aí tranquilo, continua com a empresa de vocês, só não se mete em política. Show show no nosso caso aqui. O que a gente fez foi esses, esses grupos empresariais aí, e tem muitos, tá? Não são, não são poucos, não. Tem muitos. Por exemplo, aqui ó, vocês estão vendo aí outra, outra empresa. Aí tem ali ó, Droga Raio, a Estácio, a Van, não precisa falar, a Mostarda e o Ketchup Henner, as Óticas Carol, a Polishop, a Centauro, as Coxinhas da Ragazo, a Fit, né? porque <risos> né, é, por, e aí aqui são, são gente que tá lá isso essa, essa eu não entendi né? as marcas que apóiam o governo bolsonaro botaram até a pé globo no meio mas a grande questão está justamente aí né é, de que aqui todo mundo vê a gente viu isso até no, quando a gente leu aquele livro do ah, me esqueci o nome dele Jéssica Souza que ele fala exatamente isso, que a classe empresarial, que a classe, a classe predominante, que a burguesia predominante aqui, ela se associa aos governos porque é de lá que elas tiram sustento delas. Não é com iniciativa ah iniciativa privada. Não. Eles estão governinho a, a empresa deles, se eles fecham um contrato com o governo, a coisa fica muito melhor e é mais fácil, porque o governo é uma mãe de carteira cheia. Né? Uma mãe de carteira cheia não nega. Uma mãe de carteira cheia não vira na volta a gente compra. <risos> Entende? Como para distrair. Não. Ah, meu filho, você está precisando. Toma, toma, toma. E todo mundo ganhou com isso. Então todo mundo aqui no Brasil se associou porque viu uma oportunidade de ganhar. Por isso que eu falei ali no caso do BTG Pactual, que é um banco que o, 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 o Paulo Guedes era sócio majoritário. Ele só se desligou do BTG Pactual para se tornar ministro da economia. Mas, ora bolas, ele sendo ministro da economia, ele não tem como mudar os rumos, por exemplo, de um negócio simples chamado taxa de juros, para um banco poder ficar rico? Ora bolas. Eu não sou, eu não sou bobo, né? É, continuando. Por fim, autocratas eleitos com frequência tentam silenciar figuras culturais, artistas, intelectuais, estrelas pop, atletas, cuja popularidade ou postura moral faça deles uma ameaça. Quando o ícone literário Jorge Luiz Borges surgiu como um crítico destacado de Perón, na Argentina, um colega escritor descreveu Borges como uma espécie de anti-Perón. Funcionários do governo mandaram transferi-lo de seu posto numa biblioteca municipal para o que Borges descreveu como uma inspetoria de aves e coelhos. Borges se demitiu e não conseguiu arranjar emprego durante meses. Geralmente, contudo, os governos preferem cotar figuras culturais ou chegar a uma acomodação recíproca com elas, permitindo que continuem a trabalhar, contanto que permaneçam longe da política. O venezuelano Gustavo Dudamel, maestro de renome internacional da Orquestra Sinfônica Simão Bolívar e da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, é um exemplo. Dudamel era um defensor proeminente do El Sistema, o célebre programa de educação, venezuelana, educação musical da Venezuela, que beneficia centenas de milhares de jovens venezuelanos de baixa renda. Devido à dependência do sistema de financiamentos do governo, seus fundadores mantiveram estrita neutralidade. Dudamel deu continuidade a essa prática, recusando-se a criticar o governo Chaves, mesmo quando este se tornava cada vez mais autoritário. Duda Mel conduziu a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar no funeral de Chaves em 2012 e já em 2015 escreveu um artigo de opinião Los Angeles Times defendendo a sua neutralidade e declarando seu respeito pelo governo Maduro. Em retorno, o El Sistema recebeu mais financiamentos do governo, o que permitiu alcançar 700 mil crianças em 2015 em comparação com 500, 500 mil três anos antes. Entretanto, as coisas mudaram em maio de 2017, com o assassinato pelas forças de segurança de um jovem violinista, ex-aluno do El Sistema, durante protestos contra o governo. Dudamel Duda rompeu então, seu silêncio político, publicando um artigo de opinião no, no New York Times, em que condenava a repressão governamental e a transformação da Venezuela numa ditadura. Ele pagou um preço. No mês seguinte, o governo cancelou a planejada... A excursão da Orquestra Jovem Nacional para os Estados Unidos. O silenciamento dissimulado é aquela boa e velha história, né? Você, Se você fica mudo, né? tem até um ditadozinho, ah, um dia eles entram e arrancam uma flor do seu jardim. Diz, ah, é só uma flor. No outro dia eles vão, levam duas. Ah, duas florzinhas, não vai falar... Um dia você não tem mais jardim, irmão. <risos> Já era. <risos> <risos> Conta pra minha mãe. Minha mãe não sabe. Hum, isso aí mandou matar mandou matar a Exatamente, exatamente. O silenciamento dissimulado de vozes influentes por cooptação ou, se necessário, intimidação, pode ter consequências efetivas para a oposição ao regime. Quando empresários são presos, como no caso de Kodoskovsky, na, na Rússia, outros empreendedores concluem que é mais sensato se retirar de uma vez por todas da política. E quando políticos de oposição são presos ou exilados, como na Venezuela, outros políticos decidem desistir e se retirar. Muitos dissidentes decidem ficar em casa em vez de participar politicamente, e os que permanecem ativos ficam cada vez mais desalentados. É isso que o governo quer. Uma vez que os principais oposicionistas, mídia e empresários, são afastados ou marginalizados, a oposição se esvazia. O governo ganha sem necessariamente quebrar as regras. Contudo, tudo hum. Uhum. 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 Não, e é.. Fala, fala. Hum. Então, vamos lá. Eu vi um negócio agora... que é o seguinte. Eu já contei aqui, né, que o prefeito aqui de Marical, Fabiano Horta, ele tá no segundo mandato dele, né? Eu cheguei em Itaipua em 2017, que foi o ano do primeiro mandato dele né? Hoje, passados cinco anos, desde que eu moro aqui em Caipo Cara, eu já vi muita coisa mudando muita. Eu não conheço Maricá direito né? Mas eu conheço o suficiente para saber que muita coisa mudou Mudou, sabe? Mudou mesmo ah, Por exemplo, tem um exemplo muito simples Quando a minha mãe foi morar, não nessa casa onde ela mora Ali na área onde ela mora não tinha asfalto. Não tinha asfalto. A minha mãe foi morar na primeira casa ali no, em outubro de 2020. Hoje, é, é setembro de 2022, menos de dois anos, hoje onde a minha mãe mora é só um, um trecho da rua que não tem asfalto, que é em frente à casa da minha mãe. Mas todo o entorno foi asfaltado, foi urbanizado, etc. Só um primeiro ponto. É porque eu comecei a falar disso. Acho. Ah, tá, do voto envergonhado. Quando foi agora, em 2020, que foi o segundo turno, né, do, o, 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 o segundo mandato do Fabiano, se você entrasse no Facebook, tava todo mundo revoltado, falando mal do governo petista, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É, é, está aí, Maricá tem uma população de uns 200 mil habitantes, então vamos reduzir para metade, metade é, que tenha 100 mil eleitores. Né? 100 mil eleitores. Vou pegar um número redondo. O Fabiano Horta ganhou a eleição em 2020 com 89% dos votos válidos. Aqui não tem segundo turno. Ele venceu com 89% dos votos válidos. Ora, bolas, eu só posso supor né, que 89 mil pessoas estão satisfeitas com o governo. As outras pessoas, os outros 11 mil de eleitores não estão. Né? Porque se a gente está considerando eleitor, a gente com 18 anos ou mais, ou a gente com. Então com, com cuidado produtiva. Né? Os outros são adolescentes, não entendem porra nenhuma da vida. Ponto. E aí a gente chega à pesquisa, que é importante. Hoje, no Brasil, tem um monte de gente que não está declarando voto, que vai votar em Lula, porque as pessoas querem evitar. Né, a, a, a contenda a, a briga Porque não sabe argumentar Por exemplo, isso que você falou É do tipo, mas ele foi condenado Não, mas tirou-se todos Alguém vai até falar assim Não, o julgamento foi invalidado Mas é a mesma coisa né? O julgamento foi invalidado Porque foi considerado Que o juiz que propôs aquele julgamento Não estava apto para isso Pronto, a lei disse isso decisão judicial se cumpre não se contesta, acabou e aí o que, que acontece obviamente todo mundo uma vez que a gente está num, num, num estado de ânimos muito é, arrefecido né, mesmo quem vota no Bolsonaro mãe também não levanta o braço só alguns poucos corajosos que ainda insistem nisso tem um professor doido lá na escola que ele resolve de vez em quando soltar uma piadoca, mas coitado é ele sozinho. É ele sozinho. Lá na minha escola tem muita, muito petista, pessoal de esquerda. só de esquerda. Não tem jeito. Vai cair todo mundo de pau nele. E aí ontem eu me dei conta de uma coisa. É, que eu fui de Maricá para o Rio de Janeiro, para a Vila Isabel, para casa da minha cunhada. Então, pô, eu passei por muita estrada. Poucos carros adesivados com candidaturas políticas. Não importa qual candidatura. Mas sempre foi, nego ganha dinheiro para adesivar o carro. Né? Eu lembro muito tempo atrás em Nilópolis, nego pagava 50 reais e botava lá, você recebia 50 reais e nego botava o adesivo do candidato no seu para-brisa. Eu sei porque minha ex-cunhada, sabe, fez isso no carro dela. Então, assim, hoje em dia tem muitas, me, muito menos pessoas é, é, declarando, né, através de adesivos seu, seu, seus votos. E aí a é o, é o questão é o fenômeno do voto envergonhado. E eu acredito que isso esteja acontecendo no Brasil todo. Por quê? Principalmente por conta disso. Porque a maioria das pessoas não tem argumentação política. Não sabem, bater, não é bater boca, é conversar para poder explicar. Eu voto no Lula por conta disso, eu voto no Bolsonaro, eu voto no Ciro, eu voto na Simone. Só não vota no, no Felipe Dávila também, que puta que pariu, o Felipe Dávila... É demais pra mim. Olha, eu falei que assim, ainda bem que ele não tenha menor né, chão. Mas você sabe de que eu vejo o que me dá Hum. lá. Um novo polo. Muito é, parecido. É ser um novo polo. É riquinho, é bonito. E eu fazia a mesma coisa do polo. Exatamente, exatamente. mas sobre isso, eu achei, todos os candidatos que falaram sobre isso, eu achei é, muito bom, porque assim, ah. antes não se falava, tinha-se medo disso, agora está se falando, então, ainda que em 2023 nego não comece a taxar a grande riqueza, mas o debate está posto, as pessoas vão começar a pensar por que isso, taxar as grandes riquezas? E aí, algum gênio elabora um gráfico muito simples, muito legal, para entender, ó, tá vendo? Você tá aqui, Brando. Você é da parte que mais paga imposto. Esse cara que tem um bilhão na conta, ele paga os mesmos 27% que você. Agora, 27% de 10 mil ao ano é uma coisa. 27% de um bilhão não dá nem cosquinha. <risos> É, Soraya Tronic. Uhum explicação dela do Não. Na <risos> ela Ah, calma. Claro. da puta! Eu não vi. A taxação vai ser sobre transação. Essas transações não seriam de transação, transferência. Exato, exato. Tipo, se, se arrecadar um centavo de cada Pix que se faz nesse país, fudeu, mano. Aí, eu tava aqui sozinha. Eu falei, briga pra mim. Agora menos motivo ainda, né, cara? Porra! É isso, cara. É isso que o nego fica falando, é que, que me dá raiva. Eu estava assistindo um, 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 um vídeo sobre isso. Que aí o nego fala assim: Não, porque Paulo Freire é isso. Irmão, para. Para que você está passando vergonha. Entende? que Paulo Freire, o método Paulo Freire é uma coisa que você nunca vai ser capaz de entender. Porque não foi feito para você entender. Você, classe média, média, burraldo. Você não vai entender aquilo, porra, o método é uma coisa. Porque a grande questão, o grande problema está justamente aí. A análise crítica, saber ler um texto, ainda que tenha alguém falando, não é? Não tinha um texto ali. Mas a mulher falando, você foi e pescou. Aí a mulher fica falando, não, vou ter um só imposto, um só imposto. Aí amanhã a mulher está eleita, 1 de janeiro de 2023, olha, todas as operações bancárias agora vão arrecadar 1% do valor da transação, fodeu, é grande demais, é muito grande, é muito dinheiro, muito dinheiro. E aí óbvio, né? Ganha quem continua ganhando, que é banco e o governo. Né? Isso, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu agora tenho usado uma frase, como é que é? Quando alguém fala de movimento sem terra, o movimento trabalhador sem teto, eu falei assim, brother, fica calmo. Quem toma a casa dos outros é o banco. Não são pessoas, é o banco. É o banco que se você não pagar três prestações, ele, opa, dá isso aqui para mim, acabou. Tem que odiar banco. Fazer propaganda de banco de graça nem fudendo. Isso. Isso Sim, sim. Criou-se um banco... Exato. Criou-se um, um banco para oferecer uma linha de crédito para a habitação, mas né, a, até viu-se que seria... Aí, por isso que hoje é a caixa, a caixa que controla, mas os outros bancos têm autorização para oferecer. Porque né, o crédito imobiliário é o que é, um crédito, é um empréstimo que se faz. Né? Só que, diluído em milhares de anos. Eu... Banco Isso, isso aí Hoje é minha casa, minha vida Hoje é minha casa, minha vida Que assim, veja é Tem uma diferença Que assim, o minha casa, minha vida São pessoas que se cadastram Porque é um programa mesmo Se cadastram, tem a vida Toda debulhada pra bem. Essa pessoa precisa de uma casa O governo constrói e dá essa casa Para essa pessoa Dá ela vai pagar uma quantia módica, tipo, parcelas muito pequenas para obter aquela casa. O governo subsidia mais de 8, quase 80%, praticamente 80% do valor do imóvel, né? e aí esses 20% é parcelado em módicas prestações. E aí tem a garantia de que você não pode vender, não pode se desfazer do imóvel enquanto né, você está lá. Mas, por exemplo, é clássico, eu sei disso, porque aqui em Maricá tem dois, é, Minha Casa Minha Vida, um e, no, e outro aqui em Itaipuassu, e o que mais tem, e eu estava até vendo essa história na semana passada, como aqui Maricá deu muito, grandes aspas aqui, muito dinheiro para a população, então teve gente que conseguiu viver com esse dinheiro de pátio, é, auxílio emergencial, Bolsa Família, não sei quem, não sei quem lá, juntou um dinheirinho conseguiu começar a construir uma nova casa e deixou a casa do minha casa minha vida alugada para ir arrumando dinheiro para conseguir continuar construindo a outra casa eu não consigo ver erro nisso particularmente eu não consigo a casa é minha eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com ela tá bom tem lá um contrato que eu não posso me fazer fazer tal mas cara eu tô saindo disso é o que eu, é o que a gente, a gente fala né de Pô, eu estou evoluindo. Por mais que eu não acredite em evolução, evolução dessa forma, o cara está saindo de uma política assistencialista e projetando uma vida melhor, uma vida num, de médio e longo prazo. Isso eu acho mais importante. Né? Mas a gente.. E, e também não, 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 não condeno quem ganha dinheiro do governo, independente da condição que receba. Já falei aqui milhões de vezes. A gente vai viver assim daqui a mais alguns anos. Recebendo para não fazer nada, porque não vai ter emprego para gente. Então, continuando aqui, então, continuando nesta leitura. foi é, Contudo, para se entricheirar no poder, os governos precisam fazer mais. Eles também precisam mudar as regras do jogo. Autoritários em busca de consolidar seu poder com frequência reformam a Constituição, o sistema eleitoral e outras instituições de maneiras que prejudiquem ou enfraqueçam a população. A oposição, invertendo o mando de campo e virando a situação de jogo contra os rivais. Essas reformas são muitas vezes levadas a cabo sob pretexto de algum benefício público, mas, na realidade, estão marcando as cartas do baralho em favor dos poderes estabelecidos. E por envolverem mudanças legais e mesmo constitucionais, permitem que os autocratas consolidem essas vantagens durante anos ou mesmo décadas. Consideremos a Malásia, onde o sistema eleitoral foi historicamente talhado para servir ao UNO, um partido de predominância malaia. Embora os malaios constituam pouco mais da metade da população, as fronteiras dos distritos eleitorais foram redesenhadas de modo a que 70% desses distritos eleitorais passassem a ser de uma maioria malaia, né? que é uma etnia, o que permitiu que o UNO, e seus aliados conquistassem uma maioria parlamentar esmagadora. Entretanto, a situação mudou quando o Partido Islâmico Malaio surgiu como o mais importante partido de oposição do país no final dos anos 90. O PAS também era predominantemente malaio. Por isso, em 2002, as autoridades eleitorais dominadas pelo UNO inverteram o um curso e levaram a cabo um processo de redesenho dos distritos eleitorais, o qual, ao arrepio das tendências demográficas, reduziu o número de cadeiras parlamentares nas áreas rurais, que eram consideradas bastiões do partido islâmico. Assim, a manipulação das fronteiras distritais ajudou a coalizão liderada pelo UNO a ganhar estarrecedores 91% das cadeiras na eleição de 2004. O governo de Vitor Orbán, na Hungria, fez algo semelhante. Depois de ganhar uma maioria parlamentar de dois terços, o partido governante, o Fides, se valeu dela para reescrever a Constituição e as leis eleitorais, de modo a consolidar suas vantagens. Foram adotadas novas regras eleitorais majoritárias, que favoreciam o maior partido, o FIDES, e redesenhadas as fronteiras dos distritos eleitorais para maximizar o número de cadeiras do partido. Por fim, foi proibida a publicidade de campanha na mídia privada, limitando a televisão pública, dirigida por partidos do FIDES. O efeito dessas novas vantagens institucionais ficou evidente nas eleições parlamentares de 2014. Embora a votação do Fides tenha caído marcadamente, de 53% em 2010 para 44,5% em 2014, o governante conseguiu preservar sua maioria de dois terços nas cadeiras. Talvez um exemplo mais interessante de reescrever as regras para consolidar uma vantagem autoritária, vem a dos Estados Unidos. O final da reconstrução pós-guerra civil nos anos 1870 levou ao surgimento de regimes autoritários de partido único em todos os estados pós-confederados. O regime de partido único não foi um acidente histórico benigno, ao contrário, foi produto de uma audaciosa engenharia constitucional antidemocrática. Durante a era da reconstrução, que é o período pós-guerra né, de Estados Confederados nos Estados Unidos, a conquista maciça do direito de votar pelos afro-americanos apresentou uma ameaça maior para o controle político branco sulista e para a predominância do Partido Democrata. Sob a Lei de Reconstrução de 1867 e a Quinta Emenda, que proibiam limitações de sufrágio em função de raça, os afro-americanos constituíram repentinamente uma maioria da população votante no Mississippi, na Carolina do Sul e na Louisiana e quase maioria no Alabama, na Flórida, na Geórgia e na Carolina do Norte, que são estados do sul dos Estados Unidos e que são estados que lutaram contra o país inteiro é, pelo direito de continuar escravizando. Né? A guerra de secessão dos Estados Unidos tem, por um ou dois motivos, né, esses estados, a Carolina do Sul, Mississippi, a Louisiana, para continuar escravizando gente. Por isso que eles... E os negros continuaram sofrendo mesmo os estados. Exatamente. Né? Não sei se você viu. Hum. Nacionalmente, a porcentagem de homens negros qualificados para votar cresceu de 0,5% em 1866 para 80% dois anos depois. Em muitos estados do sul, as taxas de registro dos negros excederam 90% e os cidadãos negros votaram. Na eleição presidencial de 1880, estima-se que o comparecimento negro tenha sido de 65% ou mais nas Carolinas do Norte e do Sul, no Tennessee, no Texas e na Virgínia. A conquista do direito de votar empoderou os afro-americanos. Mais de 2 mil homens libertos sulistas conquistaram cargos eletivos na década de 1870 incluindo 14 congressistas e dois senadores dos Estados Unidos. A essa altura, mais de 40% dos deputados das câmaras baixas, né, tipo vereador, vereador né, da Louisiana e da Carolina do Sul, eram negros. E como os afro-americanos votavam esmagadoramente no Partido Republicano, a emancipação negra revigorou os republicanos e, e outros desafiadores do outrora dominante Partido Democrata. Os democratas perderam o poder na Carolina do Norte, no Tennessee e na Virgínia nos anos 1880 e 1890, e quase o perderam no Alabama, no Arkansas, na Flórida, no Mississippi e no Texas. Se as eleições democráticas continuassem, observou o cientista político V.O.K., teria sido fatal para o status dos brancos do cinturão negro. Então, eles mudaram as regras e acabaram com a democracia. Dê-nos Dem uma convenção constitucional e consertarei a situação de tal modo que nunca mais ouviremos falar de negros, declarou o ex-senador da Geórgia, Robert Thumes, no, no período final da reconstrução. Entre 1885 e 1908, todos os 11 estados pós-confederados reformaram suas constituições e leis eleitorais para restringir o direito de voto dos afro-americanos, para cumprir a letra da lei conforme estipulada na 15ª emenda. Nenhuma menção à raça podia ser feita nos esforços para restringir os direitos eleitorais. Então os Estados introduziram um imposto de votação neutro para todos os adultos, sem referência a renda ou recursos, exigências de propriedades, testes de alfabetização e complexas cédulas escritas de votação. O maior objetivo de todas essas restrições, observou o historiador Alex Keysar, era tirar os negros pobres e letrados das votações. E como os afro-americanos eram esmagadoramente republicanos, a revogação do seu direito de voto deveria restaurar o predomínio eleitoral do Partido Democrata. A meta, como disse um senador da Carolina mira, do Norte, era de redigir uma lei sólida e honesta que produza sempre uma boa maioria democrata. A Carolina do Sul, cuja população era majoritariamente negra, foi uma pioneira na restrição ao voto. A Lei das Oito Urnas, de 1882, criava um método de votação complexo, que tornava quase impossível a um analfabeto exercer o direito, e como a maioria dos residentes negros do Estado era iletrada, sua participação caiu vertiginosamente. Mas isso não foi o bastante. Em 1888, o governador John Richardson declarou Nós temos agora o governo de uma minoria de 400 mil brancos sobre uma maioria de 600 mil negros. A única coisa que existe hoje entre nós e o governo deles é um estatuto frágil, a lei das oito urnas. Sete anos depois o Estado introduziu um imposto de votação e um teste de alfabetização. A participação negra, que tinha alcançado 96% em 1876, caiu para apenas 11% em 1898. A revogação do direito de voto dos negros arruinou o Partido Republicano, deixando-o fora da Câmara dos Representantes por quase um século. No Tennessee, o sufrágio negro tornou os republicanos tão competitivos que o democrata Avalanche previa uma vitória arrebatadora dos republicanos nas eleições seguintes, a menos que alguma coisa fosse feita. No ano seguinte, legisladores democratas introduziram um imposto sobre o voto Caralho, mãe, que viagem. exigências rigorosas de registro e a lei Dorsch, que criava um método de votação que exigia a alfabetização. Durante os debates sobre a legislação, o Avalanche proclamou deem-nos o projeto de lei d'Orte ou sucumbiremos. Pouco depois, a manchete do Memphis Daily Appeal estampava salvos, enfim, adeus republicanos, adeus. Os democratas tiveram uma vitória arrebatadora em 1890, ao passo que os republicanos desmoronaram. O Daily Appeal disse em um editorial que a Lei Dort era das mais admiráveis. A votação foi lamentável e extraordinariamente reduzida, sem dúvida, mas a proporção de maiorias democráticas aumentou pelo menos quatro vezes. Em 1896, o comparecimento de negros chegou perto de zero. No Alabama, onde os democratas quase perderam o governo para um populista, em 1892, eles lançaram mão de restrições ao sufrágio para contornar suas dificuldades. Depois de o um legislativo estadual aprovar um projeto de lei para acabar com o voto dos negros, o governador Thomas Jones teria dito: é melhor assinar logo esses projetos. Tenho medo de que minha mão ou meu braço fiquem paralisados, pois ele liquida de uma vez os populistas e todos os crioulos. A história se repetiu no Arkansas, na Flórida, na Geórgia, na Louisiana, no Mississippi, na Carolina do Norte, no Texas e na Virgínia. As medidas de reforma mataram efetivamente a democracia do sul dos Estados Unidos. Mesmo que os afro-americanos constituíssem a maioria ou quase a maioria da população, em muitos estados, e mesmo que o sufrágio negro estivesse então consagrado na Constituição, medidas legais e de aparência neutra foram empregadas para garantir que o eleitorado sulista fosse quase inteiramente branco. O comparecimento negro no Sul caiu de 61% em 1880 a apenas 2% em 1912. A revogação do direito de voto dos afro-americanos acabou com o Partido Republicano, consolidando a democracia branca e o domínio de um único partido por quase um século, como observou um negro sulista. Todo o um Sul, cada estado do Sul, caiu nas mãos dos mesmíssimos homens que nos mantiveram como escravos. E aí eu tenho que fazer aqui um, um adendo importante é... Até 1889, não existiam eleições gerais né? aqui no Brasil. Não existiam eleições gerais. E em 1891, que é a data da nossa segunda Constituição, não à toa ela foi proclamada, né? promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, um dia especialíssimo para se proclamar leis, afinal de contas foi o dia que eu nasci, é... ali, naquela Constituição, é... dizia-se, por exemplo, que é o que a gente chama de voto censitário. Só poderiam votar pessoas que apresentassem comprovante de renda, que tinham uma determinada faixa de renda e que poderiam votar. E aí vamos fazer as contas. 1891 é a Constituição que diz isso. Em 1888, dois anos antes, né? é, três anos antes, você tem a libertação dos escravos. Né? E, ora, bolas, não precisa ser um gênio. Né? Para se estudar um pouco de história do Brasil, até o um ensino médio, nem o um ensino médio, dependendo do professor, os escravos foram libertos, mas os escravos não tinham fonte de renda. E mesmo as fontes de renda que tinham, obviamente, não contribuíam para entrar dentro da classificação, né, de valores dos quais ele podia entrar. E se, eu aposto que se isso hoje ainda vigorasse, também não teríamos os votos dos negros, né? porque a maioria da população preta nesse país vive de empregos que pagam mal, para não dizer subemprego. São pouquíssimos, né, negros e negras, que, que, que ganham uma, numa faixa de renda um pouco superior, que são classe média, por aí, dizendo. Ricos, eu continuo insistindo, eu não conheço pessoas negras ricas. Se alguém souber, por favor, me mande um link para eu ver a história dessa pessoa. Mas gente negra rica, eu não conheço. E um detalhe importante que ele coloca ali, né nos Estados Unidos ainda existem, hoje em dia, né? Partes que votam em papel, partes que votam de maneira eletrônica. É, mas mesmo a cédula de papel, ela é um, um negócio muito complicado, porque você tem que pegar a cédula, botar num aparelho, fechar esse aparelho com a cédula lá dentro. Não é nem um aparelho, é um mecanismo. E aí, com um, é, tipo, um, sei lá, um alfinete, uma agulha, um, um negócio perfurante, você marca a cédula nos lugares onde. É, para você eleger, né, votar no seu candidato e tal. Mesmo isso é complicado para caramba. Hoje em dia tem gente nos Estados Unidos que se enrola. Ponto. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala do nosso sistema eleitoral, que, por exemplo, a partir da Constituição de 88, permite que analfabetos votem, que permite que na Constituição está escrito silvícolas, né? mas hoje a gente pode muito bem traduzir como povos da floresta, né, como os povos originários, como os povos indígenas. Então, é, analfabetos, né, é, menores de 16, você tem um voto facultativo, não são obrigados, mas a gente coloca aí, eles podem votar também. Então, então você tem uma expansão do voto. E, mais importante que isso, uma coisa é você dar um pedaço de papel numa e aí, estamos falando que tem dois professores aqui na sala, a gente pode falar bastante sobre isso. Mas você dá um papel para o cara escrever, vamos lá, dois números para presidente, dois números para governador, três números para senador, quatro números para deputado federal, cinco números para deputado estadual. Cinco mais quatro, nove, mais três, doze, mais dois, quatorze, mais dois, dezesseis mais dois 18 números que o cara tem que saber aqui. Para escrever um analfabeto, um analfabeto. Eu tenho eu para você ver o absurdo disso, né? Contar, contar votos de papel, ver coisas erradas escritas. E hoje basta você os mesmos, né, 18 números que você é só um toque. E, já, e tem urnas né, novas no, nesse, nessa eleição que vão ser de toque, igualzinho <susurra> as, as, as telas de telefone. Então, por exemplo, muita gente, por exemplo, com WhatsApp, com recurso de áudio, pode se comunicar. Tem um meme antigo, né? Mande Aldo, mande Aldo. Ela fala Aldo, mande Aldo, que eu não sei ler não. Se você escreveu eu não entendo nada. Então a pessoa pede áudio para ela poder participar da conversa né? Então, hoje com uma tela que parece com um telefone celular Eu acho que todos vão poder é, votar com mais... Até com mais familiaridade ali com o aparelho E aí aparecer um imbecil falando que Ah, isso não é transparente, isso não é isso, é isso, tá bom Transparente é ver o nome de candidato escrito de maneira errada e a gente tem que tentar traduzi-lo e converter para um voto só porque quer ou só por vontade né, desse grupo.